0: 8 e 9. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritará e ele dirá: Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Então eu comecei, a primeira quarta que eu ministrei, é, nós fizemos uma abordagem é, enfatizando essa promessa, né, porque é uma promessa, quem não quer uma cura que brota apressadamente, quem não quer uma luz, que, uma cura que vem como o, o, o dia que amanhece, né, como a alva, é, como a luz é, que nasce. Quando o sol nasce, quem que não quer uma cura que venha desse, dessa forma, né? Quem que não quer é, o Senhor indo atrás, a nossa trás e indo à nossa frente Ou seja, abrindo caminhos, estando a nossa retaguarda A sua glória, a sua luz, a sua justiça na nossa vida Isso é algo que nós desejamos e almejamos E aqui tem três chaves nesses versículos que vão nos levar a esse lugar e nós falamos então na primeira mensagem, né, se tirares do meio de ti o jugo. Então nós introduzimos um pouquinho e falamos dessa primeira chave, né? É uma mensagem assim bem interessante, se você perdeu é, procura lá no Youtube Falamos de várias formas de tirar o julgo E falamos como é a ação do maligno Como é a ação de demônios é, Para realmente prender as pessoas em julgo é, Depois nós falamos na segunda mensagem Sobre o estender do dedo E aí falamos vários assuntos sobre a acusação né? Entramos em várias áreas Você que perdeu também pode procurar lá E hoje eu quero falar dessa terceira chave, né, no meu ponto de vista, de interpretar, de entender o texto, eu vejo aqui um terceiro segredo, uma terceira chave, que é o falar iniquamente, então a Bíblia, ela condena quando nós falamos coisas vãs, ou seja, vaidade da nossa mente, é aquilo que não edifica né? e o texto esse falar iniquamente é justamente voltado para coisas vãs vaidades da alma é, Mateus 12 versículo 36 diz assim mas eu vos digo que de toda palavra ociosa ou seja, inoperante inútil, que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo então, claro que nós vamos ter uma prestação de contas dessas palavras, né? Toda palavra ela vai ser prestada conta. Nós vamos prestar conta de cada palavra lançada. Agora, mais do que isso, é, e isso assim já seria suficiente para a gente cuidar cada palavra. Mas eu tenho um foco na mensagem que é usar essa chave para que a gente possa destravar nossa vida numa cura que se apressa para vir sobre nós. Então, eu quero entender que além do juízo final de cada palavra, de cada colocação, nós também temos comprometimentos agora, aqui, sobre as nossas palavras. E eu quero começar assim, quero pontuar algumas coisas sobre as nossas palavras. Eu quero começar abordando as palavras torpes. Né, que a gente usa ali o texto base em Efésios 4,29. Que diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas só a que for boa para promover a edificação. Para que dê graça aos que ouvem. Então a, o, o significado de torpe é apodrecido, podre corrompido, impróprio para uso, ou seja, sem valor, então, é, se nós queremos, né, caminhando aqui no foco do início dessa mensagem, há três quartas-feiras atrás, se nós queremos essa promessa de Isaías 58, aqui está uh, um caminho, uma chave que nos destranca essa promessa que Isaías é, coloca para nós, gente, essas palavras de iniquidade, é, elas vão ter, claro, é uma ação aí que às vezes vem desde uma geração passada né, e vai se repetindo na próxima geração. E o curioso é que depois de estarmos com uma aliança com Jesus... Muitas vezes nós não prestamos atenção ou não nos esforçamos o suficiente para fechar essa porta na nossa vida. E nós nos esquecemos que as nossas palavras, elas podem liberar lugares de alcance na nossa vida ou elas podem fechar, ou elas podem trancar, ou elas podem impedir. Ou seja, elas podem nos colocar em cadeias verdadeiramente espirituais nos impedindo de alcançar algumas coisas. Então, esse significado de torpe, né, apodrecido, podre, corrompido, impróprio para uso, sem valor, é, é um filtro o significado é um filtro da gente medir as nossas palavras. O, o que na sua boca muitas vezes sai que é apodrecido que é podre, que não tem valor nenhum, no mundo espiritual, para Deus, nos valores do reino do céu, não tem valor, ou seja, é algo que seria inapropriado, não é apropriado para usar, e eu quero colocar algumas coisas assim, no tempo que eu tenho aqui, né? essa, essa área tão, é, é tão vasta, né? tanta coisa para explorar, mas eu quero focar algumas coisas, por exemplo, que eu entendo que nos atrapalha muito, pessoas que já são convertidas, Há muito tempo E não foram libertas do xingamento Isso está dentro do pacote da iniquidade Só que na vida do crente Isso fica mais camuflado né Porque a iniquidade está ali Aquilo que está por essência Antes da palavra sair pela minha boca Porque a hora que eu libero a palavra Eu estou liberando aquilo que o meu coração é cheio é, aquilo que está para ser liberado, está numa essência, e quando isso sai da minha boca podre, xingamento é algo podre, algo apodrecido, então eu mostro o que? Algo aqui dentro que não está bom, no caso específico do xingamento, que a gente tem tantas áreas dentro das palavras torpes, mas no caso específico do xingamento, é, geralmente são pessoas com problema de imoralidade não resolvido Ou não resolvido o suficiente Então, pensa aí Toda pessoa que xinga, xinga palavrão, xinga palavrão né? Ele tem algo ainda da imoralidade Ele tem um resquício dentro dele que não foi resolvido Ah, pastora, mas eu não faço isso direto Sim por quê? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente espiritualiza algumas coisas, né? E agora, isso sai camuflado. E geralmente, que horas que sai? Na hora que você está irado. Porque na hora que você está irado, tem um descontrole e a sua velha natureza toma o, o lugar coadjuvante. Sua velha natureza opera e ela libera essa palavra. Então, queridos, eu me atrevo Eu me atrevo a dizer para você Que toda pessoa que xinga Que xinga, tem o hábito de xingar Ah, pastora, que horas que xinga Geralmente na hora que tá com raiva Xinga palavrão Xinga palavrão Essa pessoa tem uma raiz de moralidade Não tratada o suficiente né? E aqui é uma palavra sem peso Não é uma palavra assim De julgamento não palavra para te julgar, é uma palavra sem peso, é uma palavra para conserto, porque afinal, o que, que nós estamos falando nessas quartas-feiras? Estamos procurando é, é essa cura que brota apressadamente, estamos procurando entender por que, que nossa cura não vem dentro do texto de Isaías. Por que que algumas áreas que eu tenho procurado romper, não rompe nunca? Por que que eu tenho ciclos que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, e volta e me... tá do mesmo jeito? Né? A gente deu exemplos aí nas outras pregações né? Situações que a gente não relaciona e falar. Mas, por exemplo, você pode dizer A palavra de xingamento não tem nada a ver com a área que na minha vida não está curada Que não está resolvida Mas, queridos, tudo aquilo que nos bloqueia de receber cura Tem a ver com a área que eu estou buscando Porque, muitas vezes, quando eu alinho na área A A área C é destravada E eu consigo romper nessa cura que vem com a luz né, que vem como a alva apressadamente brota então o xigamento, eles estão ligados a abrisões de moralidade e qual é o, o jeito a maneira da gente cavar isso é você prestar atenção primeiro pontua qual o momento que você xinga que gatilho que é apertado acionado, ativado e aí pá, sai a palavra por quê? Quando você analisa isso, você pode encontrar várias coisas. Talvez tem pessoas aqui que vão dizer, toda vez que eu estou irado eu xingo. Talvez tem pessoas que vão falar assim, não, eu não é toda vez que eu estou irada, é toda vez que eu estou irado do trânsito. Talvez tem pessoas que vão dizer, não, eu é toda vez que eu me ir com o meu cônjuge. É na relação conjugal, toda vez que eu estou irado com o meu marido, toda vez que eu estou irado com a minha mulher, é nessa hora. Outras pessoas talvez vão dizer assim, não, eu xingo é na hora que eu me senti rejeitado, toda vez que dá um cutucão na ferida e eu me senti rejeitado, ou eu me senti abandonado, ou eu me senti desprezado, é nessa hora que eu xingo, então você precisa mapear, ou seja, olhar para qual gatilho, qual é o gatilho que dispara esse xingamento o que que você, o que que dentro de você acontece para a palavra de xingamento vir pela sua boca? Então, isso é uma dica para você analisar o que que tá acontecendo aí dentro. E a partir daí começar a rever a sua história. Onde está essa prisão? Começa a dizer para o Senhor e pergunta para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que tem melhor resposta. Nós às vezes quando temos uma situação, a gente quer uma resposta pronta. É ou não é? todo mundo é assim, eu também sou assim gente, e eu já tento bem menos, porque eu sei que não cola muito, mas ainda assim, quando eu faço algumas tentativas, eu levo assim geralmente um, um né, tesourão assim, então a melhor pessoa para te responder isso é o Espírito Santo, talvez você vai dizer assim para mim, pastora, eu xingo eu xingo aqui, eu, eu até identifiquei o gatilho, A, B ou C, eu xingo. É, na hora que eu estou irada com isso, na hora que eu me sinto assim, na hora que eu reajo assim, eu vou e xingo. Da onde que vem isso, pastora? Eu vou dizer, não sei. Ai, não sei. A princípio eu não sei. Talvez se eu andar um pouco com a sua história, talvez se eu conversar um tantão com você, é, eu vou conseguir te dar algumas dicas. Mas se você perguntar para o Espírito Santo, Ele pode... De uma maneira única, te levar em uma experiência e te mostrar onde isso começou. Onde eu estou presa? Por que minha boca ainda não foi limpa? Por que está que tão difícil eu santificar? Por que, que eu tenho tentado todo esse tempo e eu não consigo? Embora tem pessoas que nem tentem. Né? Embora tem pessoas que têm convivido com isso e não põem nem fitinha vermelha no dedinho. né? <risos> para dizer assim, <risos> isso aqui é para me lembrar do que, que eu tenho que santificar. Então as palavras de xingamento... Elas não podem ser tidas por uma pessoa cristã como natural Nós não podemos olhar para a palavra de xingamento E dizer, ah, a vida que segue, hoje xinguei, ah, amém Ok, claro que você vai consertar, vai pedir perdão Vai pedir para o sangue de Jesus né, limpar a sua vida, limpar a sua boca Mas querido, você não pode se conformar Você tem que entender que essa é uma área a ser tratada Que essa é uma área que você precisa vencer e você precisa se dedicar na construção, na cura e na restauração desta área. E começa como? Reconhecendo. Senhor, eu reconheço, eu admito que eu me enquadro aqui nesse texto. Eu tenho dentro de mim uma podridão que sai da minha boca. Acredito, ah, pastora, Deus me livre. Gente, é assim, o significado é esse, podre. É algo podre. Então... Nós vamos ficar com o significado E você precisa admitir Eu estou podre, alguma coisa está podre dentro de mim E está exalando pela minha boca Aqui começa a cura Quando você desce e você reconhece Amém? Palavra de maldição A palavra de maldição, gente É o xingamento É uma, mas é muito específico né O xingamento tem essa palavra imoral né? tem essa palavra torpe, tem essa palavra imoral a palavra de maldição também é uma palavra torpe porque ela é um uso impróprio, ela é inapropriada para se usar ela não tem valor no reino espiritual favorável pelo contrário, tem valor no reino das trevas né? e essas palavras de maldição, elas promovem ataduras em nós e eu acredito que é por isso que Isaías colocou essa chave aqui porque Isaías está falando aqui de uma cura que brota apressadamente de uma cura que vem como solução. Então eu acredito que é nesse sentido, porque Deus sabe as ataduras que vêm sobre palavras de maldição. Então, queridos, muitas muitas áreas da nossa vida elas são travadas da vida de pessoas crentes dentro da igreja pelas suas próprias palavras. Então você recebe lá o dinheiro e o dinheiro do salário você já maldizou, dizendo essa merreca não dá para nada. E aí vai dar para alguma coisa? Como é que você pede a bênção da multiplicação? Se você mesmo já declarou com a sua voz Porque a Bíblia diz que as palavras geram vida ou E se eu estou liberando morte, o que, que eu vou ter? Se eu estou liberando derrota, o que, que eu vou ter? Se eu estou liberando falência, o que, que eu vou ter? Se eu estou liberando fracasso, o que, que eu vou ter? Então, as palavras de maldição precisam ser analisadas primeiramente na primeira pessoa. Aquelas que eu declaro. Porque muitas vezes a gente quer analisar as que... Ai, ah, eu estou... Pastor, eu tô estou debaixo de uma maldição. Porque jogaram uma palavra assim contra mim. Porque eu estou bloqueado por causa disso. Gente, as palavras que mais amaldiçou uma pessoa na vida adulta é a que ela lança. Porque hoje ela tem o Espírito Santo. E ela tem uma autoridade dentro dela. E ela tem um ensino dentro dela. E quando nós vamos contra isso e entristecemos o Espírito Santo em cada palavra lançada dessa. O que acontece? Eu mesmo estou indo contra a lei. Eu mesmo estou indo contra as escrituras. Então é a maldição que mais tem autoridade. Aquela que eu mesmo declaro contra a minha vida. Aquela que em primeira pessoa eu lanço no mundo espiritual. E o que, que acontece com estas palavras? Com as palavras de maldição. Queridos, ela reverbera no mundo espiritual e se não tem conserto antes de ter conserto elas vão trabalhar porque Satanás ele anda ao derredor buscando como leão a quem ele possa tragar então ele não dá sossego de procurar quem, quem é o alvo quem está tentando seguir esse caminho quem está desenvolvendo a salvação porque quem já está lá com ele não precisa, já, já está debaixo né? De uma maldição Já está debaixo da regência do império das trevas Mas quem está aqui, ele está tentando tirar Então como que ele vai tentar tirar? Procurando brecha Então ele vai andar ao derretor Buscando como leão A quem que ele possa tragar Então cada palavra lançada, ele fala Uau, shu, daqui shu, daqui peguei Peguei, peguei, peguei Igual você, por exemplo Quando um profeta libera uma palavra Né? Quando a gente tem alguns profetas aí na casa, por exemplo, Bertelli, dependendo da palavra que ele libera, o que a gente fala? Peguei. Então, desse mesmo jeito, os demônios no mundo espiritual pegam as palavras de maldição. Peguei, peguei, peguei. E aí ele tem o quê? Uma porta para trabalhar. Isso parece tão bobo. Né? Eu vejo que as pessoas não dão muito valor a isso. Porque se desse valor e credibilidade Nós vigiaríamos mais Nós não damos muito valor É algo que meio que passa batido Tipo tipo assim, é tanta coisa para arrumar Eu vou cuidar também tudo que eu falo Mas gente, nós não entendemos a porta que é nós não conseguimos é, assim, analisar que porta que é isso Aí está uma semana, um mês sem consertar Aquele monte de palavras que falou na hora da ira E que me amaldiçou E eles estão trabalhando naquele tempo inteiro Baseado no quê? Naquela palavra que você lançou O mundo espiritual é vivo, é real É movimentado muito mais do que o físico É muito mais rápido o movimento no mundo espiritual, do que o mundo físico, porque as coisas no físico foram feitas a partir daquilo que não se vê. Então nós precisamos entender e consertar eu vou deixar para depois falar o conserto de todas as áreas que eu estou abordando, a gente já junta tudo. Mas nós precisamos vigiar, porque eu não vivo só de conserto. Todo dia eu vou consertar, todo dia eu vou consertar, todo dia eu vou consertar. Daqui a pouco a gente até cansa, porque não tem uma nova postura. Então, sim, enquanto eu não tenho uma nova postura, me resta o conserto, mas eu preciso caminhar para uma nova postura. Eu preciso caminhar para uma transformação, né? É tão, tão interessante pegar aqui o um pedacinho um, um uma das tantas riquezas que o pastor José nos deixou nessa mensagem, mas ele diz, não é a mudança de estado. Né? Não é a água que se transforma na água gasosa, não é a água que transforma no gelo. Não adianta mudar o estado. É realmente o um vinho novo. Então eu preciso pegar uma área e dizer assim, enquanto eu não tiver cura, enquanto eu não for restaurada, eu não vou sossegar, eu vou brigar pela minha cura, eu vou brigar pela minha restauração nessa área. Eu preciso olhar para trás e dizer assim, puxa, faz um ano que eu não xingo. Faz um ano que eu não me amaldiçou. pelo menos, sabe, para eu começar a dizer: Uau, tem uma cura brotando aí nessa área, tem uma área sendo vencida. Enquanto eu olho para trás, ah, faz um mês que eu xinguei, maravilha, né? Para alguns já, glória a Deus, faz um mês. Mas eu preciso reconhecer: essa é uma área que eu preciso vencer, eu não posso me conformar. Nossa questão é a conformidade, a gente continua seguindo e se conformando. Muito bem, dentro ainda dessas palavras de maldição, nós precisamos avaliar, sim, palavras que foram recebidas desde o ventre. né A partir da nossa concepção, começou-se uma história desde o ventre. E, às vezes, nós estamos em alguma área aprisionados por uma sequência de palavras liberadas pelas autoridades maiores da nossa vida, que são, no caso, os pais, né? Quando eu estou no ventre, os pais, os avós são minhas maiores autoridades e podem ter liberado muitas coisas que hoje me afetam? Pode, pode. Por isso, quando você busca essa cura, essa cura genuína em alguma área, é, e aí no caso, nessa área das palavras, Senhor, eu estou preso em algum lugar, aonde começou isso? Muitas vezes, Deus vai se encarregar de promover um processo que vai te entregar uma chave que às vezes estava lá na barriga. Né? começam a vir informações, começam a vir situações né? pessoas, por exemplo, que não eram filhos de crentes que não tem uma geração, uma, duas gerações para trás de temor no evangelho são sérias candidatas a terem sobre si palavras ali desde o ventre então é importante, é importante principalmente quando quando nós viemos de uma família desestruturada porque às vezes não temos o temor, não conhecemos Jesus mas te, é, no, Nossa família não conhecia Jesus, nós não tínhamos Mas tínhamos uma família estruturada Então não somos muito feridos nessa área Mas às vezes a gente vem de uma família desestruturada Isso já é um sinal Gente, a gente é, é, conhecendo histórias de pessoas Caminhando histórias de pessoas A gente vê pessoas que foram marcadas os nove meses da gravidez Pela palavra desgraçado E desgraçado é sem a graça é privado da graça, né? Então, isso tem um peso? Tem, tem. Tem. não é como o peso das suas próprias palavras, porque agora na fase adulta, você em conversão, você entra em outro lugar, por isso que eu estou falando numa uma sequência, comecei falando, as nossas palavras são as que mais tem poder de nos amaldiçoar, sem sombra de dúvidas, mas cabe um conserto em palavras que marcaram nossa vida desde o ventre, sim, cabe um conserto em palavras recebidas durante a nossa primeira infância, Sim, porque Principalmente as palavras lançadas no ventre, elas têm um poder de gerar uma consequência muito forte de insegurança e medo Por quê? Porque a fase de gestação é uma fase que eu preciso me sentir segura e é ali que a segurança dos pais, que vem através do toque, que vem através das palavras, que vem através da, dos sentimentos, das emoções, em tudo que eu transmito para o fruto que está dentro do meu ventre, tudo isso vai gerar o quê? Segurança, vai gerar né, uma pessoa... Se sentindo protegida, é se sentindo forte, se sentindo segura. E o contrário disso, então vai gerar o quê? Insegurança e medo. Então tudo aquilo que eu profetizo, pode gerar um quadro de um... Uma, um quadro emocional em uma pessoa crônico de insegurança e medo Então claro que tem muitas coisas que abrem a porta do medo Mas gente, como as palavras geram um cativeiro muitas vezes forte de medo E pessoas que se tornam adultas, que estão em Cristo, que já provaram dessa graça Às vezes demoram a romper em se sentirem seguras, em terem coragem de fazer algumas coisas Inclusive, esse bloqueio aqui afeta muitas pessoas ministerialmente Ministerialmente, muitas pessoas são afetadas Profissionalmente, muitas pessoas são afetadas São aprisionadas no medo E você não sabe por quê. Não, nunca, nunca passou Nunca passou por uma, um roubo Nunca um ladrão Nunca viu um ladrão sacar um revólver Nunca teve que fugir Não teve algo traumático Muitas vezes que justifica tanto E quando você vai cavar, está lá no ventre né? Ou está lá na primeira infância né? Gerando o que? Um lugar de insegurança e medo Insegurança e medo principalmente São gerados no tempo gestacional No tempo em que nós estamos no ventre da nossa mãe Mas Hoje com o entendimento em Cristo Jesus Pelo sangue e por essa maravilhosa e tremenda graça É possível sair desses lugares É possível sair de lugares escuros, de trevas, de cativeiros Que principalmente está dentro das nossas emoções é, Lugares como esse Na primeira infância é, Além da insegurança É muito comum essas palavras liberadas Gerarem um quadro de inferioridade é claro que nem todo complexo, nem todo quadro de inferioridade vem de palavras das nossas autoridades, pais, avós, tios, as pessoas que nos criaram, mas eu estou dizendo aqui de possibilidades porque nós estamos tratando de palavras né? Então é preciso avaliar né? quadros de inferioridade Também quadros de medo que impedem as pessoas de romper Nessas áreas da profissão, nessas áreas ministeriais Em outras áreas da nossa vida Podem vir de complexos lançados por palavras E aqui agora já não entra mais uma avaliação só das palavras dos pais só das palavras dos avós Aqui entra fases da nossa vida é, Em que na primeira infância nós tivemos debaixo de autoridade Envolve professores, né, educadores Envolve pessoas ali Que muitas vezes pelas suas palavras nos encarceraram nesse lugar E queridos, qual que é uma, uma, um grande assim, problema de não resolver isso? É que muitas vezes sem ter plena consciência Eu acabo repetindo Principalmente com os nossos filhos Aquilo que fizeram com a gente Sem uma plena consciência Eu começo a encarcerar pessoas com palavras né? Às vezes eu passo para a geração dos meus filhos Ou não necessariamente para os meus filhos Mas para aquelas pessoas que eu tenho oportunidade de tocar Que eu tenho oportunidade de fazer parte da vida Eu começo também Lançar essas palavras Porque vem de algum lugar Que está amargo, que está sujo Que está apodrecido Na minha essência, na minha história Está guardado dentro de mim eu não limpei Então quando a gente vai falar De palavras de iniquidade Nós precisamos Entrar nesses lugares de procurar a raiz, é, onde começou, o que, que tem basado nisso. E eu não consigo mexer na raiz se eu não admito. A primeira coisa é admitir, essa é uma área que eu preciso ser livre, essa é uma área que eu preciso de libertação. Essa é uma área que eu não venci ainda, mesmo estando a X tempo na igreja, mesmo estando a X tempo convertido. Então uma dica Para a gente filtrar nossas palavras né? é, Aqui teríamos muitas dicas Mas uma dica assim é Pensar a respeito Colocar um filtro de avaliação E fazer uma pergunta né? Um momento de Emocionalmente alterado O que eu estou falando Está edificando? Fazer essa pergunta para mim mesmo O que eu estou falando Está edificando? não, não está edificando então pelo menos eu preciso admitir aqui eu descontrolei aqui o erro foi meu aqui eu vacilei no mínimo eu preciso admitir então o que eu estou falando está edificando? é a primeira pergunta que eu tenho que refletir sobre as minhas palavras está né? edificando? ok, tem palavras que vão ser duras de correção? tem, mas está edificando? é para edificação? Essa pergunta precisa vir, está edificando Segundo ponto, como eu vou falar? Então o que falar e como eu vou falar? A grande questão é que a gente não dá tempo para esse filtro Porque nós erramos no caso das palavras Porque quase todas as pessoas que erram com palavras Todos nós erramos com palavras uns mais, outros menos, mas erramos e qual que é a grande questão de todo mundo que erra com palavra, é não fazer o filtro é, o que eu falo eu preciso pensar sobre o que eu estou falando e como eu falo vou tomar obrigada, como eu falo Colossenses 4,6, você quer abrir comigo? por favor, se você quiser, se não escute Colossenses quatro, seis. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Fala tudo aqui, né? Só é difícil para colocar em prática. Pensa um versículo difícil para colocar em prática. Mas olha só, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Amém. Ah, pastora, não dá para nossa palavra ser sempre agradável. Vamos corrigir os filhos, eles não vão achar nada agradável. Mas você vai ter o um equilíbrio do sal. Porque o sal se você colocar demais é ruim. Se você colocar de menos é ruim. Então uma palavra, ela tem que ter uma medida de sal. Se a gente fosse aplicar isso, sem ser em palavra de iniquidade, né? Um marido, se ele vai o jeito que ele vai falar com a esposa, se ele põe sal demais é ruim. Mas se ele põe de menos, fica insosso. Não expressa amor, né? não expressa romance, não expressa algo que te agrada, fica insosso. Se ele põe sal demais, fica ruim. Então a Bíblia está dizendo aqui, seja agradável, temperada com sal, para que saibais como convém a cada um. Sua palavra vai agradar todo mundo em todo momento? Não. Mas a consciência de quem fala tem que ter esse equilíbrio. A consciência de quem fala tem que ter esse equilíbrio. Então, erramos? Erramos. Precisamos reconhecer? Precisamos. Poxa, foi sal demais. Foi sal demais. Foi sal demais. Essa semana mesmo eu fiz um concerto com meu filho. Foi sal demais. Falei, olha, eu continuo pensando as mesmas coisas. Não mudei meu pensamento, vem cá. Mas o jeito que eu falei, preciso reconhecer não falei que tem sal demais Mas falei, foi errado A forma que eu falei foi errado Vem cá, vamos consertar Mas, às vezes, esse sal de mais ou de menos Quem vai precisar colocar o tempero é quem? Quem fala É quem fala, você vai equilibrar Então, como é que eu vou fazer esse relógio? Né? Já subiram aqui Não, tá certo, João Obedecem que é melhor eu sabe o que eles estão falando Ai, ai, já me deu Falei, não vou acabar o negócio é, Então o que eu preciso entender? O que eu falo? Como eu falo? Ah, pastor, na hora não dá Principalmente se for um sanguíneo o Sanguíneo com colérico, então Vai ter mais dificuldade Mas é uma área desafiadora? Sim Você pode desistir de ser livre na sua boca? Não não pode Não pode Tem outro tema aqui que a gente entra em outro dia Vou ler aqui em Tiago Capítulo 3 Meus irmãos Muitos de vós Não sejam mestres Sabendo que receberemos mais duro juízo Porque todos tropeçamos em muitas coisas todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, diga ai ai ai, e poderoso para refrear todo o corpo, é aqui que eu quero, o poder de quem equilibra a palavra, tem autoridade para o resto todo, se você é alguém que governa bem a sua língua, você pode saber que outras coisas você vai conseguir dominar. Pastora, conta o segredo. Eu tô tentando descobrir. Tô firme aí nessa caminhada. Mas eu tenho algumas coisas que funcionam, né? Bem simples que você já sabe. 10. Não deu 20. Não deu, sai correndo. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Foge. Para você não ser tentado a liberar Antes da hora, fora do tempo. Fora do tempo, eu quero terminar lá com Isaías. Ai, ai. No ano em que morreu o rei Uzias eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos e com duas cobriam seus pés e com duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais das portas moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então disse eu, ai de mim pois estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos amém porém um dos serafins voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse e a tua iniquidade foi tirada e expiado foi o teu pecado a tua iniquidade foi tirada ele estava cheio de iniquidade nos lábios qual era o segredo aqui? presença, presença qual era a segunda chave que diz Isaías? Admitir. Reconhecer. Ele diz, eu reconheço. Eu sou um homem de impuros lábios. Eu preciso reconhecer. Eu sou uma mulher de impuros lábios. Eu preciso ir nesse lugar de presença. Porque a presença me confronta. Porque onde a glória dele está, eu consigo olhar para mim mesmo. E depois eu preciso ir nesse lugar de reconhecer. Senhor, essa é uma área que eu não venci. E que está travando outras áreas. E eu quero a cura que brota apressadamente. Eu quero, Senhor, viver em liberdade. Eu quero viver em plenitude o propósito que o Senhor tem. Queria dizer, uma, uma área assim tão simples. Tão falada. Mas tão pouco resolvida. Eu tenho plena convicção disso. Tão pouco resolvida. Eu queria te chamar a atenção para você inclinar o seu coração, realmente colocar os seus olhos nesse exame para virar essa chave. Amém.